0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. prosince.
1: Delegace syrské vlády dnes navštívila Vatikán.
0: Otec Federico Lombardi bilancuje devět měsíců nynějšího pontifikátu.
1: Benedikt XVI. včera navštívil papeže Františka.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Kláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes dopoledne navštívila Vatikán delegace syrské vlády. Přijali státní sekretář arcibiskup Pietro Parolin spolu se sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Dominikem Mambertim. Syrskou vládu reprezentoval ministr Joseph Svejt a náměstek ministra zahraničí Husam Edin Ala. bývalý velvyslanec Sýrie při svatém stolci. Syrská delegace předala list prezidenta Asada adresovaný svatému otci a představila pozici syrské vlády.
1: Odstoupení Benedikta XVI. a volba papeže Františka. Rok 2013 byl v životě církve opravdu mimořádný. Ohlíží se za ním tiskový mluvčí svatého stolce v rozhovoru s Alessandrem Gisotim pro vatikánský rozhlas. Počíná je právě o ním radikálním činem
2: Benedikta XVI.
0: Je to rozhodnutí, které poznamenalo tento rok a bude nadále ovlivňovat budoucnost církve. Myslím, že bude mít důsledky i pro příští pontifikáty. Je to otevření cesty, řekněme možnosti, která, jak výstižně poznamenal Benedikt XVI ve zdůvodnění svého odstoupení, je také odrazem doby, ve které žijeme. Nešlo tedy o pouhou jeho osobní situaci, nebož o akceleraci doby a akumulaci problémů, které tato doba klade. A toto postřehl papež s velikou prozíravostí a velkou pokorou, čímž umožnil církvi, aby měla vedení, kterému, jak to definoval, se bude dostávat nových sil. A to se skutečně stalo způsobem nečekaným a udivujícím.
2: Papež
1: František se stal v krátké době familiární postavou na světové úrovni a je zarážející, že nejenom mezi křesťany. Je možné načrtnout nějakou bilanci nebo interpretaci těchto prvních devíti měsíců jeho pontifikátu.
2: Certamente la rispondenza dei gesti delle parole di papa Francesco
0: Absolutně zarážející je v dnešním světě soulad gest a slov papeže Františka. Myslím, že dal odpověď na hluboké a stále očekávání celého lidstva, které je v nouzi, touží po lásce, odpuštění, upřímném a blízkém vztahu, který dodá útěchu a povzbuzení. Něco se zkrátka dotklo nejhlubší struny vnímavosti a osobitosti člověka obecně, protože se tak stalo opravdu na každém kontinentu, ve všech zemích, v nejrůznějších životních situacích lidí naší doby. Myslím, že tento nejjednodušší výklad je také nejpravdivější. Tedy, že je to koncentrace zvěsti boží lásky, božího milosedenství, jeho blízkosti všem a božího přání dobra a spásy pro veškeré tvorstvo. Je to něco, co bylo pochopeno z účinných gest a prostých slov, která byla použita. Tedy zrušení bariér mezi osobou papeže a lidmi, s nimiž se setkal, bylo pochopeno velmi jednoduše a bezprostředně všemi. Myslím, že takto je třeba si tento soulad vykládat. Papež si tak počíná proto, že účinně interpretuje lásku Boha otce ke všemu tvorstvu.
1: Jež prvními gesty a prvními slovy vzbudil papež František obrovská očekávání nejenom v církevním prostředí. Co lze očekávat příští rok také v souvislosti se schůzkou komise osmi kardinálů?
0: Myslím, že bychom měli očekávat a doufat, aby se tento velký impuls obnovy a účinnosti křesťanského poselství, který dává papež František, mohl v církvi rozšířit, protože zatím je patrný tady v Římě, a je velmi soustředěn v jeho osobě. Vidíme však, že v mnoha zemích světa se lidé více zpovídají a začínají se účastnit bohoslužeb. Existuje tedy jakýsi vlnový efekt této blízkosti lásky boží skrze církev. Je však třeba dalšího rozvinutí a musí se z toho opravdu stát určitý styl, kterým církev hlásá Evangelium. A papež František v jistém smyslu dává příklad. Vzor pastoračního přístupu, který je třeba rozšířit, a který by se měl stát běžným všude v církvi. Toto bychom měli očekávat a to bychom měli doufat. Nevyhnutelné strukturální změny, reformy, o nich se tolik mluví, jsou něčemu platné jedině tehdy, když slouží tomuto cíli. Totiž, když struktury, nástroje či organizace jsou skutečně nástrojem ve službách evangelního ducha a zvěsti evangelia. Tak to chápe papež František reformu totiž přizpůsobit nástroje a struktury více k poslání církve, zvěstování evangelia až na hranice tohoto světa, na periferie, o nich často mluví ve vztahu chudým, k lidem, kteří nejvíce potřebují blízkost lásky páně a božího svědectví. Můžeme tedy doufat, že toho komise osmi kardinálů a další konzultace docílí. Podle mého mínění je zapotřebí, aby bylo absolutně jasné, že jde o druhotní aspekt, který přichází následně a za účelem služby tomu prvnímu, kterým je zvěstování evangelie a poslání církve. Toto je cesta. Papež dal do pohybu různé poradní skupiny a komise, aby struktury transparentněji a účinněji svědčily, i pokud se týče Vatikánu a jeho administrativních struktur. Opravdovým problémem je však onen vztah mezi duchem a jeho výrazovými nástroji, strukturami a organizacemi.
2: problema je rapporto tra lo to, E i svoji strumenti d'expressione le, le struktury e
1: František je v dějinách prvním jezuitou, který se stal papežem. Co pro vás znamená být mezi jeho úzkými spolupracovníky? Co osobně vám dává svatý otec?
2: Vnímám velmi hluboký soulad papežovy spirituality,
0: způsobu, jakým vede církev, a ignaciánské spirituality, a to zejména smysl pro bytí na cestě, v každodenním hledání a nalézání Boží vůle, s cílem lépe sloužit Bohu a usilovat o to, co jezuité nazývají větší Boží sláva. To znamená co nejhlouběji poznávat Boží lásku, a tento hluboký vztah lásky mezi Bohem a člověkem a lidí mezi sebou předávat životem. Papež František v skutku vedl církev do pohybu velkou silou, svým příkladem, nasazením a množstvím poselství a iniciativ. Mám na mysli například synod o rodině, ale také konkrétní povzbuzení k obnově církve i vlastního života. Fakt, že jsme stále na cestě a snaha hledat nové věci, které od nás v naší situaci, v našem životě chce Bůh, je něco, co podle mého mínění hluboce charakterizuje spiritualitu a způsob, jakým papež František vede církev. Vstoupili jsme do situace církve v pohybu. Nejsou prezentovány přesné cíle, konkrétní obrazy toho, jak má být církev zítřka organizována, aby šla ke svému cíli. Musíme se vydat na cestu, musíme se obrátit, musíme přijímat překvapení, které nám Bůh v našem životě připravuje, a chápat, kam nás volá také prostřednictvím situací a reality, ve které se nacházíme. Smysl pro církev, která se dává do pohybu, na cestu a která putuje a plní svoje poslání, se mi jeví jako jeden z duchovně nejpříznačnějších aspektů tohoto pontifikátu.
1: Říká otec Federico Lombardi v rozhovoru bilancujícím dosavaní pontifikát papeže Františka.
0: Vatikán. Benedikt XVI. se včera vydal na návštěvu Domu svaté Marty, aby zde společně poobědoval s papežem Františkem. Oplatil tak nedávnou návštěvu papeže Františka, který v těchto svátečních dnech pozval svého předchůdce na oběd. Kromě sekretářů Benedikta XVI. a papeže Františka byli přítomní také vatikánský sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Mamberti a monsignor Wells, zmocněnec pro všeobecné záležitosti státního sekretariátu, který jsou oba v těchto dnech ve Vatikánu.
1: Strasburg. 30 tisíc mladých lidí se v metropoli Evropské unie letos účastní 36. mezinárodního setkání pořádaného na přelomu roku ekumenickou komunitou TZ. Petruf nástupce zaslal účastníkům list, ve kterém je ujišťuje svou blízkostí a připomíná svůj krásný dojem z letošní návštěvy ekumenické komunity v Římě. Papež František označuje setkání za symbolické, protože se koná současně ve dvou různých zemích, ve městě, které se stalo místem zrodu evropské rodiny národů. Evropa, píše papež jeho účastníkům, potřebuje vaši odvahu a vaši víru, aby překonala obtížné chvíle, které prožívá. V závěru poselství papež žehná účastníkům setkání a zvláště pak těm, kteří jim nabídli svoji pohostinnost představený ekumenické komunity Teze, bratre Alois, k letošnímu setkání vatikánskému rozhlasu řekl, chceme prožívat
0: společně jednak církev jako velké přátelství, které máme šířit ke všem křesťanům. Všichni křesťané společně se musí snažit dát pochopit evangelní poselství světu. A jednak chceme usilovat o smíření mezi lidmi. Nechceme vytvářet nějaké hnutí Teze. Mladí musí najít společenství v rámci existujících farností a hnutí. Snažíme se dále rozšiřovat hranice církve. Nejde nám tedy jenom o setkání mezi námi. Ale chceme jít v ústrety druhým, těm, kdo jsou v nouzi. Za třetí se chceme společně modlit v malých skupinkách. Církev je velké společenství, ale musíme nalézat způsoby, jak se s druhými více dělit. Nakonec chceme také usilovat o smíření mezi křesťany. Program bude probíhat ve dvoustech farnostech. Uskuteční se také dvě setkání mezináboženská ve zdejší synagoze a mešitě. Budeme se tam snažit hovořit o konkrétních tématech,
1: abychom konkretizovali smíření a společenství. Říká představení ekumenické komunity v teze v souvislosti s letošním setkáním mladých ve Štrasburku.
0: Spojené státy americké Odvolací soud v Pensylvánii osvobodil monsignora Williama Lina. Tento 62-letý kněz, který zastával v letech 1992 až 2004 úřad generálního vikáře dieceze Philadelphia, byl odsouzen za to, že z titulu svoji funkce údajně umožnil jednomu knězi, podezřelému ze zneužívání mladistvích, páchat trestnou činnost tím, že jej přeložil na místo, kde byl v kontaktu s dětmi. Linn byl proto roku 2012 označen za spolupachatele a odsouzen na 3 až 6 let vězení. Odvolací soud však konstatoval, že nebylo dostatečně prokázáno, že dotyčný jednal s úmyslem usnadňovat či podporovat sexuální násilí a jmenovaného z vězení propustil. Monsignor Rolin je jediným knězem, který byl ve Spojených státech souzen za údajnou podporu či krytí pachatelů sexuálního násilí. Jako generální vykář diecéze přitom ani neměl pravomoc měnit působiště kněží. To přísluší místnímu biskupovi. Církev ve Spojených státech však již mnohem dříve přistoupila na vyplácení odškodného obětem sexuálního násilí, kterého se měly dopustit kněží, a to bez jakýchkoliv důkazů, že byla naplněna skutková podstata činu. Bylo tak vyplaceno 2,5 miliardy dolarů, z nichž většina připadla advokátům.
1: Severní Korea. Jeden z uprchlíků komunistického režimu dynastie Kimů v rozhovoru pro agenturu Aisha News řekl, že v Severní Koreji existují tajná místa, kde se věřící po dvou či třech scházejí k modlitbě a bohoslužbě, přičemž riskují život. V jednom z nejkrutějších politických režimů na světě sice existuje několik různých církví a jejich kostelů. Všechny jsou však kontrolovány státem. Jde čistě o ideologickou propagandu, která má ukazovat světu, že v zemi existuje náboženská svoboda. Já tyto oficiální kostely neuznávám, protože jejich úmysly nejsou upřímné, říká Han Min, jeden z uprchlíků, který žije v jihokorejském soulu a patří do zdejší protestantské obce, která pomáhá obyvatelům Severní Koreje dostat se za hranice. Dosud pomohla přibližně tisíci lidem dostat se na svobodu. Mnozí z nich se obrátili ke křesťanství a slavili letos Vánoce společně. Jeden z nich, zmíněný Han Min, říká, Vánoce jsou obdobím, kdy se má pobývat s těmi, které máme rádi, zvláště s nejbližšími. Mně by stačilo alespoň vědět, zda ještě vůbec žijí, protože poslední zprávu o nich jsem měl před 16 lety.